0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoêmate Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. É... O título dessa ministração é Estrada da Fé. Esse tema ou esse título, o Senhor ministrou o meu coração logo que entrou ou começou a pandemia. Logo que entrou a pandemia, começou essa questão da pandemia, eu, minha esposa e os meus filhos, nós fomos para o interior de Minas, na casa dos meus pais, para visitá-los e visitar também os pais da minha esposa, que moram próximo um dos outros. Em uma outra cidade, eu moro na zona da Mata de Minas, ou melhor, os meus pais moram na zona da Mata de Minas. E a minha, os pais da minha esposa moram no sul do estado do Espírito Santo e é divisa uma cidade com a outra. E quando começou, a gente foi meio que obrigado né, a, a ficar isolado, a ficar nas nossas casas. Então nós ficamos um período aqui antes de ir para lá, para não levar nenhum tipo de risco para as pessoas que estavam lá, para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. E logo após passar esse momento de prevenção... Nós fomos. E lá, é, um, um final de semana, eu fui para casa da minha sogra, porque ela está morando num sítio. E eu tenho o costume, todas as vezes que eu vou para lá, de estar buscando o Senhor em alguns lugares específicos. Geralmente, eu fico na beirada do lago, buscando Jesus, falando com Jesus. Em alguns momentos, eu fico no quarto, que tem uma sacadinha que dá vista para uma cachoeira. E nesse dia, eu deitei na cama. Fiz um pouco diferente. Eu deitei na cama, coloquei um som no meu celular e comecei a ouvir as canções. E a única coisa que eu disse naquele momento foi, Jesus, vem aqui. Jesus, me toca nessa tarde. E naquele momento Jesus não disse nada para mim Mas eu permaneci ali naquele lugar Ouvindo as canções E à medida que as canções Eu entrando no meu ouvido Foi gerando em mim uma sonolência Eu fui ficando com sono E quando eu estava perto de dormir Eu ouvi algo no meu espírito Dizendo acerca da fé E aí na mesma hora eu me despertei e olhei para o lado e tinha uma imagem no meu celular e essa imagem dizia estrada da fé e nessa imagem tinha um homem em cima de uma montanha e uma montanha um pouco distante da montanha que ele estava e entre essas duas montanhas tinha um vale e na imagem ele estava como se tivesse dando um passo no vale, né? nesse, nesse abismo, nesse buraco e o título era Estrada da Fé e o Senhor começou a ministrar o meu coração acerca dessas coisas sobre a estrada da fé uma das coisas que eu gostaria de começar a falar nessa noite com você é a respeito que essa estrada da fé é uma estrada que é para todos. Então não importa como você esteja nesse exato momento, não importa como a sua vida está, não importa como você se encontra, eu quero dizer algo para você nessa noite. É possível fazer parte e caminhar nessa estrada da fé. A Bíblia diz em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por Ele. Jesus se apresenta como o caminho para todos se chegar ao Pai. E em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E um outro texto muito conhecido por todos nós, que é o texto de João no capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez, Deus deu o Filho, o seu único filho, para que todos possam se achegar novamente ao nosso paizinho, ao nosso papai então a estrada da fé é a estrada que todos nós podemos caminhar podemos entrar, podemos sabe, viver não é exclusivo de algumas pessoas não é exclusivo de alguém mas é para todos não importa como você esteja nessa noite talvez você está aí e caiu de paraquedas, foi digitar uma outra coisa qualquer aí no YouTube. E você está agora assistindo essa live, outra vez de qualquer outra rede social. Eu quero dizer algo para você. Você hoje tem acesso novamente ao Senhor. Através de Jesus, você tem novamente acesso, você foi reconectado com o Pai através de Jesus. Então você pode ter feito muitas coisas erradas, você pode ter feito muitas coisas que talvez aos seus olhos possa não ter perdão e você possa se sentir indigno de chegar à presença de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. É possível, você pode. Jesus garantiu esse direito a você. Então todos podem novamente já chegar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar... Vai habitar e vai cear com você, então a chegar a Jesus é um direito e todos podem se achegar a Ele. Mas, mas, existe um outro nível, e esse outro nível é somente para as pessoas que decidem. É para os Berroques, para os governantes, para os Ruiós, para os homens maduros, mulheres e homens maduros, homens e mulheres que decidem ir, ir, ir além homens e mulheres que decidem não somente ir até Jesus... se chegar até Jesus... mas ir após Jesus... porque a palavra de Deus diz... em Lucas no capítulo 9, no versículo 26, 23... se alguém quiser vir após mim... a si mesmo se negue... dia a dia tome a sua cruz e siga-me... para muitos... Ir até Jesus já está mais do que bom. Ir até Jesus já, está por, já se dá por satisfeito. Para muitos, ir à igreja já é algo muito poderoso. Frequentar alguma algum culto já é poderoso. Para alguns, ir nas conferências é muito poderoso. Mas para os governantes para os Ruiós... para os filhos maduros de Deus... para os Birrocks... cara, isso não é o suficiente... eles precisam ir um nível a mais... eles precisam ir além... e eles vão no intuito de descobrir o que está no coração de Jesus... e eles não se contentam simplesmente em ir após Jesus e descobrir o que está no seu coração, mas eles desejam estabelecer aqui na terra, como é no céu. Então a estrada da fé era pra, é para todos aqueles que decidem ir além. A estrada da fé é para todos aqueles que decidem seguir os passos de Jesus. A estrada da fé é para aqueles que têm a convicção de quem Deus é como provedor daquele que veio se entregar por nós, do seu próprio Filho. E a estrada da fé é para aqueles que têm a convicção de quem Jesus é. O interessante é que em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza das, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o significado de fé, no, no grego, é a convicção da verdade de algo. Fé relativo a Deus é a convicção de que Deus existe e é o Criador e Governador de todas as coisas. O provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Relativo a Cristo é a convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias... através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus... Ou seja, esses homens que decidem, né, os governantes, os, os ruiós de Deus, os homens maduros, eles só decidem por seguir Jesus a partir de uma convicção de quem Deus é e de quem Jesus é. Então talvez hoje você é uma das pessoas que vai à igreja de vez em quando e se dá por satisfeito em viver somente isso. Mas eu quero te dizer algo nessa noite Existe um nível a mais Existe mais Existe muito mais Isso é possível E você pode desejar viver isso Você pode decidir Não só se achegar a Jesus Mas tomar a sua cruz E seguir a Jesus Seguir os seus passos se tornando, de fato, um governante da sua própria história. Um ruioz de Deus, aqueles que irão até a criação que anseia ardentemente pela manifestação dos filhos maduros de Deus. É possível estar ao seu alcance, mas para isso você precisa ter a convicção de quem Deus é e de quem Jesus é. Isso só é possível através da fé. Amém? Tomara que você tenha dito amém aí. Mas eu gostaria de falar algo para você, que talvez você ainda faz parte desse grupo. Que se, dá por satif... que se dá por satisfeito pelo simples fato de ir à igreja em mais um culto, em mais uma celebração ou em mais uma conferência. Eu gostaria de dizer como você pode se tornar esse governante, esse, esse Bill Rock, esse Ruiós, os filhos maduros de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite é e uma das maneiras de você se tornar um, um governante da sua própria história, um B-Rock, é através de um encontro verdadeiro com Jesus. Todos os homens que, nas Escrituras, que tiveram uma transformação de vida que tiveram o seu caminho, a sua ótica, o seu sonho transformado, foi a partir de um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele, é, ele perseguia os cristãos. e um belo dia, ele teve um encontro com Jesus. E ele passou de perseguidor a perseguido. Assim foi também na minha vida com 15 anos de idade eu sou ex-atleta profissional de futebol e com 15 anos eu saí de casa com 14 anos e com 15 anos eu estava em um clube e eu cheguei nesse clube e algumas pessoas tentaram fazer adulterar a minha idade na gira do futebol nós falamos que eles tentaram fazer um gato comigo eu sou nascido em 1985, e eles tentaram colocar a minha idade como nascido de 1986. Então, enquanto eles estavam no processo de tentar fazer com que isso desse certo, e eu era muito novo, estava distante da casa dos meus pais, e como eu tinha um sonho, eu não liguei se aquilo ali era ilegal, o que eu queria era realizar o meu sonho. Então, independente de como seria ou como eu realizaria esse sonho, eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Desde sair de casa, ficar longe dos meus pais, até mesmo fazer coisas ilegais como essa. Então, eu estava em uma concentração de um clube. E um belo dia, retornando do, do, do jantar com dois, dois garotos, que tinham 17 anos, mais ou menos. Eles eram uma categoria acima da minha. E nós viemos compartilhando a respeito é, das coisas de Jesus. Ele veio compartilhando, porque eu não conhecia Jesus. E, nessa, e nesse bate-papo, eu comecei a questionar ele a respeito de algumas coisas que eu não concordava. Então eu comecei a falar para ele a respeito de crenças que eu tinha e, e, e que eles condenavam, e ele foi me mostrando na Bíblia a respeito de tudo aquilo que eu tinha dúvida e em algum momento eu virei para ele e falei assim, cara, mas eu também não concordo muito com esse negócio das pessoas ficarem gritando nos momentos de culto ficarem falando um monte de língua que você nem entende um monte de palavra que você nem entende, foi, essa, foi essas palavras que eu disse ele falou, cara, isso é o dom de línguas e naquele, naquele exato momento, ele eu virei para ele e falei assim, então se isso é verdade, fala aí agora. E aquele cara, um ruioz, ele inclinou a sua cabeça para trás, deitado numa bicama. E começou a falar em línguas com o Senhor. E quando ele abriu os olhos novamente, ele se dirigiu ao, ao colega que estava ao meu lado. E começou a falar toda a história de vida dele. Falar das coisas que Deus queria livrá-lo. Falar de, 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 de coisas que somente ele sabia. Mas eu, como eu não conhecia, eu tinha acabado de chegar naquele quarto de concentração. Eu achei que aquilo tudo ali era algo combinado entre os dois. E eu ficava assim, ah, isso tudo é... Talvez eles combinaram. Mas assim que ele acabou de falar a respeito daquele, daquele jovem... Ele inclinou novamente a sua cabeça. E começou a falar em línguas novamente. E quando ele abriu os olhos... Eu olhei nos olhos dele e eu vi os olhos dele como chama de fogo. E ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim... Você é oito e meia mesmo? Naquele exato momento eu descobri... Que existe de verdade um Deus... Diferente desse Deus que até aquele momento havia sido apresentado para mim. Um Deus distante, um Deus que está lá no céu. Um Deus que foi sim o Criador, mas que é tão distante da gente, que, seja, que, que, que passa como um Deus que não existe. E naquele exato momento eu, foi o meu encontro com Jesus. Porque eu entendi que existe um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas e Ele vê todas as coisas. E aquele Deus que vê todas as coisas sabia algo que só eu e mais algumas pessoas sabiam. E naquele dia a minha vida foi transformada completamente. E uma, coisa, uma pergunta que eu gostaria de falar para você e fazer para você nessa noite. Quando foi o seu encontro com o Senhor? Quando eu digo encontro com o Senhor, não é um encontro com a religião. Quando eu digo encontro com o Senhor, não é um encontro semanal religioso de vir à igreja. Quando eu digo um encontro com o Senhor, é um encontro com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que se apresenta e a partir daquele encontro, a nossa vida nunca mais é a mesma. Quando foi o seu encontro? Quando foi o seu encontro? Talvez você está me ouvindo e você nunca encontrou com esse Jesus que veio, se fez homem, habitou entre nós, morreu e não poupou uma gotinha de que, sequer de sangue para poder nos dar novamente acesso ao relacionamento com o Pai. É desse Jesus que eu estou dizendo. Não Jesus talvez que foi pintado por causa de uma religião, mas de um Jesus que é real, te conhece, te entende... E que se doou, que se entregou por causa de você. Você precisa desse encontro. Que somente após esse encontro você vai conseguir viver a estrada da fé. Amém? Mas para você que talvez já teve esse encontro. E que talvez você se encontra hoje como alguém que simplesmente só frequenta um culto. Só frequenta as conferências. Eu quero te dizer que existe um outro nível. Existe um outro nível para você nessa noite. E como eu vivo esse outro nível, Renan? A partir do desenvolvimento dos governantes. Se desenvolvendo, sendo esticado por Jesus... Isso faz parte de um governante, isso faz parte de um Ruiós, isso faz parte de um Biroque, isso faz parte daqueles que têm sangue nos olhos, assim como aquele jovem que tinha 17 anos e ele não se importou talvez com os meus questionamentos. Antes ele simplesmente pensou naquilo que o coração de Deus pulsava e estabeleceu na minha vida como foi no céu. A estrada da fé para ele, ele já estava na estrada da fé. Ele já vivia aquilo na sua vida. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer que faz parte... De um desenvolvimento de alguém que quer se tornar... Um seguidor de Cristo. Alguém que vai após Jesus. Alguém que segue os passos de Jesus é... É o estabelecimento de um rock, um começa com a sua obediência cegamente ao Senhor e o interessante é que esses dias eu estava lendo a respeito de Abraão e Deus pediu a Abraão para contra as estrelas no meu ponto de vista isso parecia sem nexo mas ele simplesmente obedeceu quando nós falamos a respeito de Abraão, nós de imediato lembramos do sacrifício, dele ter entregue o seu filho Isaac para ser sacrificado. Mas antes da obediência de coisas, sabe, num nível hard, antes de uma obediência de coisas muito difíceis, Deus pediu algo simples para ele. Deus pediu que ele saísse e contasse as estrelas. Isso está, isso está em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 3, que diz assim, Disse mais a Abraão ao Senhor, A mim não me consegue descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo... Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo-o até fora, disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. Talvez se a gente pensar nisso por alguns segundos, a gente vai achar que isso, cara, nada a ver. Porque que sentido tem de contar as estrelas? Porque não existe uma soma, não existe uma contagem precisa, não tem como eu determinar um número. Mas Abraão não quis saber. A única coisa que Abraão quis, quando Deus pediu para ele, foi sair, olhar para o céu e começar a contar. Então ele começou, uma, duas, mil, mil e um, mil e duas ele não se importou se aquilo parecia algo irrelevante, algo sem significado nenhum. A única coisa que importava para Abraão era obedecer a voz de Deus nas mais simples coisas. Assim somos nós hoje. Se nós queremos nos tornar ou seguir Jesus ou nos tornar governante Ruiós, filhos maduros, nós precisamos obedecer Jesus nas pequenininhas coisas, nas coisas pequenas. Porque à medida que a gente obedece Ele nas coisas pequenas, Ele vai confiando cada vez coisas maiores para nós. E se formos olhar para as Escrituras, nós vamos ver que os homens que construíram algo... Foram homens que obedeceram e não negociaram a direção de Deus. Estavam sempre prontos para o próximo passo. Não eram só ouvintes da voz de Deus, mas eles eram praticantes. É isso que diz em Tiago no capítulo 1, no versículo 22. A Bíblia diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvinte, porque se você for somente um ouvinte, você está se enganando, enganando as pessoas. Os homens que revolucionaram as Escrituras, que revolucionaram o Evangelho, que deram sequência àquilo que Jesus começou a estabelecer na cruz do Calvário foram homens que obedeceram, foram homens que não importa ao nível de obediência eles obedeceram. Nós vemos exemplo disso no Antigo Testamento em Noé, por exemplo. A Bíblia, a Bíblia não. Alguns estudiosos dizem que foi aproximadamente entre 40 e 50 anos que durou a construção da foi numa época que não havia chuva eu não, não sei se você é dessas pessoas que começam a imaginar ou ilustrar aquilo que você está lendo mas eu sou, eu faço isso imagina alguém construindo uma arca enorme em um lugar que não chove faz tempo e não só construindo algo assim da noite para o dia ou em um tempo rápido mas construindo uma arca por cerca de 40, 50 anos. Talvez esse, esse homem, Noé, ouvia das pessoas que passavam perto daquela construção. Cara, você está doido? Como que você vai construir uma arca em um lugar que não chove? Talvez algumas pessoas falam isso de você Assim como falou de mim um, um dia, há quatro anos atrás, mais ou menos, o Senhor falou para mim que eu deveria abrir mão do, do meu trabalho, que eu morava no Espírito Santo, abrir mão do ministério que eu exercia na, naquela cidade, abrir mão de relacionamento, abrir mão da casa que eu tinha acabado de comprar e vim para a cidade de Taubaté junto com a minha família, e com minha filha, que ainda estava na barriga da Joyce. Muitas pessoas, ao ouvir essa história, falam que eu sou louco. Falavam na época. Você está louco? Como você vai para um lugar... levar sua filha, que está ainda na barriga da, da, da Joyce, da sua, da, da sua esposa? Como você vai levar sua esposa para esse lugar... Sem ter um trabalho. Mas eu não me importei com as vozes que estavam no meio de vozes. Eu me importei com a voz e a direção de Deus para a minha vida. Assim como foi com Noé. Assim como foi com Moisés. Que viveu 40 anos num palácio. E ele sai do palácio e vive 40 anos aprendendo uma outra mentalidade. E Deus vira para Moisés, e todos nós conhecemos essa história numa saça, no meio de uma saça, e pede a Moisés que volte ao Egito para libertar o povo de Deus. Talvez naquele determinado momento, para Moisés parecia uma loucura, porque ele teria que causar uma revolução, tirar todo o povo que era escravo nas mãos de faraó, porque aquele povo representava o povo de Deus. Mas Moisés não se portou com a dificuldade. Ele simplesmente obedeceu a voz e direção de Deus. Assim foi José. Assim foi Josué. Que teve a missão de conduzir, assumir o cajado de Moisés. E conduzir o povo. E não era pouco a gente. Era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagina a dificuldade desse cara mas ele não se importou com a dificuldade, por quê? A palavra de Deus era assim, seja forte e corajoso, porque eu sou com você. Homens que obedeceram ao Senhor, independente da dificuldade que estava proposta. Homens que simplesmente se lançaram no propósito estabelecido por, pelo próprio Deus. Homens que ouviram a voz de Deus... Descobriram o que estava no coração de Deus e estabeleceram aqui na terra como é no céu. E hoje nós estamos falando a respeito deles, porque eles tiveram a coragem de obedecer. Governantes, homens e mulheres, maduros, biroques. Então o primeiro passo para alguém que quer se tornar de fato um governante da sua própria história. Um B-Rock, um Ruiós, um filho maduro de Deus é a obediência. E a obediência ela vai, ela vai te levar ou continuar te levando na estrada que vai continuar te desenvolvendo. E a outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é... Na estrada da fé, é desenvolvido em você a autoridade. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 2, em diante, diz assim... Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegro, em nada deficiente. Nessa estrada, você será aprovado. E essa palavra, provações do texto que nós acabamos de ler significa experimentado nessa estrada você será experimentado você será provado você será testado com a intenção de gerar em você em nós perseverança O que significa essa palavra o significado dessa palavra é estabilidade constância tolerância no Novo Testamento é a característica de pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Essa estabilidade, constância, tolerância, que é o fruto da provação da vossa fé, tem ação completa. E essa palavra ação significa... Negócio, serviço, ou aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer: ou seja, essa provação gera em nós estabilidade, constância e tolerância, para ser desenvolvida dentro da área de atuação que Deus nos confiou. Essa estabilidade. Ela tem ação completa quando ela é desenvolvida no nosso trabalho, quando ela é desenvolvida na faculdade, quando ela é desenvolvida na criação dos nossos filhos, quando ela é desenvolvida no relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa. Essa estabilidade ela é desenvolvida quando vem a diversidade. Quando vem as circunstâncias negativas, como foi agora recentemente ou está sendo, por conta dessa questão da pandemia. Essa estabilidade, ela é desenvolvida justamente nesses momentos. A constância, ela é desenvolvida nesses momentos. Então a aprovação da fé que ela vem sobre nós, os governantes... ela tem como finalidade nos lapidar... ela tem como finalidade nos desenvolver... e nos tornar cada vez mais pessoas parecidas com Jesus. Pessoas que irão refletir na criação... aquilo que está sendo desenvolvido em nós a partir de Cristo. Pessoas que serão... a base... O sustento das pessoas que estão perdidas sem saída, completamente sem saber para onde ir. É justamente nesses momentos que nós, como governantes, fomos gerados. Assim como foi Esther. Quem sabe, se não foi justamente para esse momento que ela estava ali. Quem sabe você como governante não foi justamente para esse momento... Que você está aqui, que você foi preparado... Que você foi desenvolvido pelo Senhor. Então dentro da estrada da fé, daqueles que se decidem... A partir da convicção que é a fé... De que Deus é o provedor da nossa salvação... E de quem é Jesus, aquele que se entregou por nós nós somos lapidados e desenvolvidos na estrada da fé nós somos esticados lapidados transformados amém então a autoridade da fé não está quando falamos o nome de Jesus oh! a autoridade não está quando simplesmente nós frequentamos uma igreja a autoridade está em se submeter à vontade de Deus. A autoridade está no falar em nome de Jesus, não no nome de Jesus. É falar em nome dEle. Porque você está sendo desenvolvido segundo o desejo que Ele tem para você. É em fazer como Jesus, se tornando literalmente a mensagem. Não é simplesmente, ah, em nome de Jesus. Mas é se tornando a mensagem. É falando em Jesus, como se fosse em Jesus. Porque a palavra diz que Cristo em nós é a esperança para a glória, da glória. A outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é como é a caminhada dos governantes, dos ruiós, dos brirocks. A caminhada desses homens, dos homens maduros, daqueles que se de, decidiram caminhar após Jesus, não não se contentaram sim, simplesmente em chegar até Jesus, mas des, eles decidiram ir além. É uma caminhada em cima de uma palavra. Eles não caminham em cima dos seus desejos, em cima das suas convicções, em cima dos seus sonhos, em cima dos seus projetos, em cima daquilo que eles idealizam, mas eles caminham em cima de uma palavra liberada pelo próprio Deus. Esse é o caminhar dos governantes dos Ruiós. E eu me lembro que quando eu decidi caminhar em cima da palavra que Deus havia me dado, eu compartilhava isso com algumas pessoas. E a grande maioria das pessoas diziam para mim assim, você é louco, é muito legal, Nossa, é muito top, mas isso não dá para mim que algumas pessoas que tinham família viravam para mim e falava assim: "Porque eu tenho família. Eu nunca teria coragem de largar tudo e ir para Taubaté ou ir para qualquer outro lugar sem ter algo sabe garantido". Eu virava para algumas pessoas, não falava, mas pensava. Eu também tinha família. A minha esposa estava grávida. E, cara, talvez você pode estar ouvindo essa mensagem assim e falando assim, cara, eu tenho que me mudar para algum lugar ou tomar uma decisão, sabe, é, de sair, porque você acha que assim como Deus fez comigo, Ele tem que fazer com você. Não necessariamente, talvez a palavra de Deus é que você se torne simplesmente um pai aqui na terra como é no céu talvez a palavra de Deus para você, é que você se torne uma mãe, aqui na terra como é no céu, talvez a palavra de Deus para você nessa noite, é que você se torne um empresário, aqui na terra como é no céu, que você se torne um estudante, aqui na terra como é no céu, que você se torne um amigo, aqui na terra como é no céu, que você se torne um filho aqui na terra como é no céu. Talvez o que Deus está te pedindo nessa noite é simplesmente que você se torne aquilo que Ele deseja que você se torne. Talvez é diferente de mim, que é diferente talvez do seu irmão. Mas o que nós precisamos uma vez... Que nós compreendemos e temos a convicção de quem Deus é, de quem Jesus é. É nos decidir em caminhar a estrada proposta pelo próprio Deus. Independente de onde Deus quer nos levar. A outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que os governantes, os Biroques eles não se contentam em entregar uma vida parcial pelo contrário eles se entregam totalmente aquilo que é proposto pelo Senhor porque eles entendem que como que um cristianismo que, com, que começa que se inicia com a morte do seu autor como pode alguém que decide viver isso, entregar uma vida parcial? Jesus ele não poupou nenhuma gotinha, como eu já disse, de sangue. Pelo contrário, a Bíblia diz em Filipenses, que Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem, e vindo aqui nos compreender, nos entender... E dizer para nós hoje que é possível sim, não ser alguém que vive no, no nível raso. Não ser alguém que vive uma vida parcial. Mas ser alguém que se lança por completo, que se entrega totalmente aos sonhos e propósitos de Deus. Os governantes, os Birocs, eles não se contentam é entregar uma vida qualquer, mas eles entregam a sua vida por completo. Nossa, cara, você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, porque não faz sentido simplesmente vir à igreja de domingo a domingo. O que faz sentido é entregar a vida por completo, porque aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele se entregou totalmente por amor a cada um de nós ah, mas você pode virar para mim e falar assim isso é difícil eu não consigo talvez fazer isso como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entregar a minha vida por completo? Ah, mas eu tenho desejos, eu tenho sonho. Sabe, eu tenho, eu almejo várias coisas. Como que eu vou fazer isso? E aí eu gostaria de compartilhar a última coisa com vocês. Esses homens, os governantes os Ruiós, os Biroques, eles só conseguiam viver esse nível, esse estilo de vida, tem esse estilo de vida. Porque os olhos dele, as, a ótica deles, não era uma ótica de um homem qualquer. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim... Ou melhor, vamos ler no versículo de número 11... A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, Assim nós que vivemos, somos sempre entregues a morte por amor a Jesus. De maneira que em nós opere a morte, mas em vós opere a vida. O apóstolo Paulo falando isso ele estava falando assim, cara eu já fui perseguido eu já sofri naufrágio eu já fui chicoteado eu já fui preso esse é, assim nós que vivemos esse é o nosso estilo de vida o um estilo de vida de morte para as nossas próprias vontades de maneira que em nós opere a morte mas em vós opere a vida essa foi a primeira vez que Jesus Fez algo sobrenatural comigo. Foi justamente no momento que Deus pediu para mim o futebol. No ano de 2012, eu tinha acabado de assinar um contrato por um período maior, e esse contrato me deu, assim, uma, uma tranquilidade de poder decidir o casamento acerca do casamento. Então, eu assinei o contrato e decidi me casar logo, logo após seis meses. E depois que eu casei, passou quatro meses sem o senhor pediu o futebol de mim. Ele falou: "Seu tempo aonde você está, deu. Naquele momento eu entrei meio que, eu entrei meio que em crise, porque eu falei assim: "Como? Talvez isso deve ser coisa da minha cabeça. Talvez isso, isso talvez não é de Jesus". Eu acho que isso aí é uma confusão que eu estou fazendo aqui com os meus pensamentos. E um dia eu estava na minha casa. E eu abri as escrituras. Eu não sei se você já fez isso. Mas esse dia eu fiz, eu peguei a Bíblia. Eu fiz aquela oração que eu acredito que todos nós já fizemos. Senhor, fala comigo agora em nome de Jesus. E eu abri a palavra de Deus e, e caiu nesse texto de 2 Coríntios 4.11 que diz assim, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, de maneira que em nós opere a morte, no versículo 12, mas em vós opera a vida. E aí, naquele, naquele momento, eu vi na minha Bíblia, ela se misturando, algo muito sobrenatural, como se aquelas palavras, elas começassem a entrar na minha mente de uma maneira que nunca havia entrado até então, e o Senhor falou comigo, esse é o estilo de vida que eu tenho para você. Esse era o estilo de vida do apóstolo Paulo, de alguém que não vive mais para os seus sonhos, de alguém que não vive mais para os seus projetos, de alguém que não vive mais para os seus desejos, mas de alguém que vive os sonhos, os projetos e os desejos que eu tenho para você. E eu falei, mas como isso é possível? E ele virou para mim e falou assim... Leia o versículo 16, e é a última coisa que eu gostaria de falar com vocês, se o louvor quiser vir para cá, pode vir por favor, a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito de uma mudança de mentalidade, uma, uma ótica diferente, a ótica dos governantes é uma ótica diferente do restante. É uma ótica diferente das pessoas, das, de qualquer outra pessoa. E Jesus me direcionou a esse texto que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh, cara, a hora que eu li isso eu entendi o porquê o apóstolo Paulo tinha dito isso alguns versículos antes. Porque a leve momentânea tribulação que ele estava passando... Estava produzindo nele um peso de glória excelente. E ele só conseguia viver tudo aquilo por mais difícil que poderia ser. E que de fato era. Ele só conseguia viver porque os olhos deles ou melhor, os olhos dele não estavam na circunstância, mas os olhos dele estavam no autor e consumador da nossa fé. E ele então conseguiu, em meio a todo o caos, dizer... Cara, isso tudo que eu passei é leve e momentânea. Porque o que nós nos atentamos... São, é, nas coisas eternas. Então os remanescentes, os ruiós, os governantes, os birocks, são pessoas que não têm amor à sua própria vida, são pessoas que já morreram para si. São pessoas que amam ao Senhor acima de qualquer coisa. Acima de qualquer circunstância. Acima também das suas próprias convicções. Acima dos seus sonhos. Acima dos seus desejos. Acima das suas vontades. Então, cara, em nome de Jesus... Se você, quando começou a ouvir essa live... Nunca se encontrou com Jesus, existe uma boa notícia para você. Ele está à sua disposição. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se você entrar, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e se com você. Mas também eu tenho uma boa notícia para você que deseja ir além, para você que não se contenta e simplesmente ser mais um Existe um outro nível... Existe um nível onde nada mais importa... Não importa as circunstâncias... Não importa as dificuldades... Não importa o coronavírus... Não importa a falta de dinheiro... Não importa nada, nada, nada... O que importa é eu estar fazendo a vontade de Deus... O que importa é que os meus olhos estão fitos em Jesus... Hoje eu consigo compreender o porquê Estevão, no momento que estava sendo apedrejado, as dores das pedras não, não, tinha, não atingiam ele. quando ele estava sendo apedrejado, por mais que nós, aos no... ao nosso entendimento, existe sim uma dor, mas a dor era muito irrelevante perto daquilo que ele estava enxergando. Então a circunstância, a rejeição, as pedras, as palavras negativas... Nada disso foi capaz de atrair mais a atenção dele do que o olhar para o céu e enxergar o céu se abrindo, ele vendo a presença do próprio Deus. Assim precisamos ser nós, cara. Existe um nível a mais, existe um nível que é além daquilo que já foi apresentado até hoje para nós... E só é possível para aqueles que decidem a partir da convicção de quem Deus é e de quem Jesus é. E só é também possível porque esses homens não têm os seus olhos nas circunstâncias, mas os olhos deles estão fitos em Jesus. Então as pedras podem vir, o coronavírus podem vir, as situações difíceis podem vir, o medo pode vir, a angústia pode vir pode vir tudo isso pode vir mas nada é capaz de me atingir porque tudo isso é momentâneo e passageiro porque os meus olhos estão na eternidade os meus olhos estão no encontro com o meu amado hey, aleluia aleluia então eu gostaria de orar por você nessa noite Senhor Jesus... que essa palavra possa... se transformar em revelação... da mesma maneira que ela... foi revelada para mim um dia... que toda a informação dita por mim... nessa noite, nessa live... possa chegar aos corações... dos meus amigos... e ser codificado pelo Espírito Santo... que está dentro de cada um de nós nos levando a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou tudo aquilo que o Senhor planejou todos os seus propósitos todos os seus desejos todos os seus sonhos papai se tem alguém que não te conhece agora que essa pessoa possa sentir o toque do Senhor agora nesse momento e possa ter a sua vida transformada pelo poder da tua palavra se tem alguém que querem um nível a mais eu peço Senhor em nome de Jesus Pai que o Senhor dê a essa pessoa a convicção de quem o Senhor é e o desejo de estar caminhando dentro dessa estrada independente da circunstância e que Papai dentro dessa estrada os nossos olhos possam estar e permanecer fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor possa te abençoar, querido, e que, o e que você possa continuar fazendo a sua oração agora aí, enquanto o louvor continua cantando, enquanto o louvor canta. Você possa pedir ao Senhor que te encontre nesse momento e que transforme a sua vida para que você possa ser uma pessoa completamente diferente a partir de hoje.